0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saludan sus anfitriones...
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, ambos arqueólogos, pues haciendo aquí como que hacemos podcast y platicamos y chismeamos y demás. En este episodio eh, vamos a platicar un poco de un tema escabroso, un poco el miedo, la dimensión histórica y por qué es culturalmente relevante. Y para eso invocamos la palabra de un fantasmólogo historiador, pues que ya es todo un ro rockstar en redes sociales y básicamente de este tema, que es Chuy Campos. ¿Cómo estás, Chuy? ¡Ánimas,
2: mi querido Omar, que sea rockstar! ¡No, hombre! Yo soy este, solamente soy Chuy, soy, soy ahí medio, medio bobo. Quizá por eso la gente siga mis estupideces, pero de ahí en fuera, este, me falta mucho. Hola, Wendy, hola Omar, muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor para mí estar con ustedes en este podcast que la verdad me late un buen, porque necesitamos más trabajo de las ciencias sociales acá, y ustedes son de esta banda que le está echando. Eh, bastante leña al, al fuego en esta situación de las redes sociales y le están
1: le están pegando, le están dando bien, bien y bonito. Venga, cuánta, cuánta rosa y flor entre, entre estos, do, este, estos dos proyectos colaborativos, ¿no? Pero bueno. Sí, me <risa> pero, pero de eso se trata, justamente de, de armar esta red y de platicar de temas interesantes que tú manejas uno de los temas que particularmente aquí en México se da bastante y que llama muchísimo la atención, porque aunque no, no lo reconozcamos, nos quedamos viendo en YouTube videos de aparecidos hasta que nos da la madrugada, ¿sí o no?
0: Todos, yo creo que todos, todos los seres humanos, hablando de la especie humana, hemos sentido eso que llaman miedo. Quien no lo ha sentido se dice que no es normal que no lo sienta en algún momento de su vida. ¿No? ¿No? Por diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la vida No sé si a todos nos gustan las historias de miedo No, no sé si decir que a todos nos gustan Pero podríamos empezar cuestionando esto, ¿no? Y, y Chuy, no podríamos tener a nadie más que a ti para hablar de este tema, por supuesto, ¿no? Haciendo un paréntesis <ríe> Claro, porque seguimos mu eh, mucho de, de lo que andas haciendo y pues... Obviamente teníamos que tenerte aquí en este espacio Libreta Negra MX. Pero entonces, eh, podríamos empezar por esta cuestión, ¿eh? Como yo decía, no me atrevería a decir si a todos nos gusta las historias de miedo o sentir el miedo, pero para quienes nos gusta, yo me incluyo en ese, en ese, <ríe> en ese grupo de población, ¿por qué nos gustan las historias de miedo, Chui?
2: Uy, qué pregunta, qué bárbara, está muy difícil de responder. Vamos a estar ahí como que peloteando un rato. Yo creo que el miedo... Eh, tiene ciertos tabús. ¿no? Entonces eh, es una emoción primaria, todo lo, lo vivimos y lo sentimos. De hecho, hay autores así como que muy verdad de Dios, ¿no? como Edgar Morin, como George Bataille, como toda esta banda de franceses furiosos, pues guerra, ¿no? que estaban trabajando pues, la emoción del miedo. ¿Por qué? Pues porque después de lo que se vive en Europa en los años 30 y 40, pues era necesario eh, replantearse hacia dónde iba, ¿no? Un lado era la, la sociedad, la civilización como tal, la idea de progreso se cae y la otra pues es la humanidad el concepto de humanidad ¿no? en esa vertiente del concepto de humanidad empiezan a surgir eh, ciertos eh, pensadores, filósofos de las emociones, uno de ellos muy importante que es George Bataille eh, y bueno, va a haber una banda bien maciza que le va a seguir entre ellos eh, Edgar Morán este sociólogo, antropólogo de todo, no, eh, creador de eh, esta idea de la complejidad que ya después va a a pernear en algunos otros eh, lugares, ¿no? Y empieza a hablar del miedo, pero de una manera distinta a la que nosotros teníamos pensada, ¿no? Uh, es decir, lo teníamos como, bueno, es una emoción biológica y, bueno, pues nadie se escapa de ella, pero nadie había tomado o reparado un momento en pensar en que es social y es histórica, es cultural y por lo tanto eh, se vive de manera diferente. Entonces son los primeros. El primer texto del que les estoy hablando eh, es del 40, 40 y algo, pero es el 51, el momento de Edgar Morán, el 51, cuando empieza a escribir El Hombre y la Muerte y nos da por primera vez ¿no? un asomo a esta idea del miedo, ¿no? El miedo eh, es una eh, emoción sociocultural. Entonces, a partir de ahí empieza a, a construirse la idea de necesidad del miedo. Antes, ya con el evolucionismo, que seguramente ustedes lo saben, se hablaba de que el miedo era un mecanismo eh, de supervivencia muy eficaz. De hecho, eh, todos los animales eh, lo tienen, pero no advierten de manera profética la muerte, como lo hace el ser humano. El ser humano sabe que va a morir, ¿no? De ahí viene todo el pensamiento existencialista, ¿no? El, el Dasein y Heidegger y todos estos compas que le pegaron bastante duro a esta situación. Y bueno, pues al enterarse de que va a morir, eh, empieza a crear ideas de inmortalidad, ¿no? empieza a construir esta noción de el vivir después de morir y es por ello creo yo que fascina la historia de miedo, la historia de espantos, porque es un registro, yo siempre, eh, siempre le digo a la gente, a la banda que me escucha, a la comunidad del, del Sensacional de Historia, les digo a mí me fascinaría que se me apareciera algo, o sea, ¿por qué? Porque ahí ya todos mis todas mis dudas se disuelven. No, sí, sí, hay algo, ¿no? Por lo menos voy a andar jalándole las patas a alguien en la noche. ¡Pues la madre! No, o sea, ya, ya, solucionado el gran problema de la vida, ¿no? Pero no ocurre, ¿no? Solamente está esta fascinación por, eh, por estas historias, pero a la vez el recurso de creer que no vamos a morir. ¿No? Es, eh, tiene estos dos sentidos ¿no? eh, de reparar la muerte y de, pues de una especie de anhelo que tenemos eh, y que lo vivimos a través del miedo paradójicamente no es el consuelo el que nos llega, es el miedo el que nos, eh, nos dice sí, sí puede haber
1: algo después pues es una de las grandes preguntas cosmológicas, ¿no? por ahí dicen justamente que varias si no es que todas las religiones del mundo pues tienen esta esta piedra angular, ¿no? De pensar que hay más allá de, de este plano, ¿no? De, de la vida cotidiana. Y por eso pensamos en lo ritual y ese chiste interno de, ar de arqueología. Por eso es que como remitimos como mucho directamente hacia, hacia los rituales, hacia pensar, pues, eh, prepar ir preparando el camino hacia otra cosa que desconocemos. Hasta ahora no, no hemos topado a nadie que definitivamente nos diga pues hay esto, X o Y, y pues como diría Doctor Who, el miedo es nuestro superpoder, no bueno, pensando en esta línea evolucionista, porque nos protege como de ciertas cosas, y aquí creo que hay que empezar a poner la dimensión histórica, porque la antropología nos permite estar platicando de esto, y además estar como debrayando y, y poniendo los detalles muy muy finos, hay una gran, gran lectura de un libro que se llama La Gran Matanza de, de Gatos, de Robert Dartmouth. Y ahí, en la, en, el, en la primera parte, se habla, por ejemplo, de los cuentos infantiles, que en algún momento sirvieron para alertar a las infancias. ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las lecturas que a mí me impactó cuando yo estaba estudiando la carrera, que estábamos viendo teoría de antropología, pues era justamente Caperucita, ¿no? El cuento de Caperucita Roja, que en su versión original, o al menos en la que remite D'Arton, pues ni es roja y tampoco es directamente la Caperucita que conocemos. Simplemente es una niña que va a ir caminando y demás. Y bueno, para no hacer el cuento largo, pues básicamente se la terminan comiendo, ¿no? Y la enseñanza ahí, pues es un poco como ten miedo a lo desconocido, sí y especialmente si es un lobo que anda por ahí suelto, ¿no? Entonces... Pensemos en esto eh, en función del cuento, ¿no? de estos relatos que efectivamente se empiezan a generar para explicar algo, algo que no, no, no entendemos, que desconocemos. Y además que convirtiéndose en una narrativa, se convierte en una alegoría y en una alerta pues, de la vida común. En ese sentido, te queríamos preguntar justamente cómo ha cambiado la noción del miedo a través de la historia, de la humanidad. O sea... El cuento, en este caso, lo estoy utilizando como un gran ejemplo, porque esos cuentos que son brutales, ¿no? Sangrientos, son gore, básicamente serían una película de, de hostal. <risa> Actualmente ya no, los cuentos ya tienen otra función totalmente distinta, pero esas narrativas quedan, ¿no? ¿Cómo sí. ha cambiado esa noción y por qué utilizamos el miedo mayoritariamente en la forma de, en que contamos historias, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que el miedo eh, este primer momento que tú hablas de eh, la gran matanza de los gatos de Robert Arton, hay que poner un poquito no de, de historia del libro. Es un libro que rompe. no Es un libro que se hace de, desde un lado ya muy um, transgresor de cómo se venía haciendo la historia eh, y lo hace de manera formidable porque es de los primeros, no digo que es el primero, pero sí de los primeros que utilizan la literatura como fuente histórica. Recordemos que el historiador eh, él tiene un proceso, al igual que el antropólogo, que el arqueólogo, tiene un proceso. Acá eh, en la historia hay un... Ciertas eh, corrientes que a veces imperan y otras que se callan mientras unas se ponen de moda, y así. Eh, pero eh, lo que hace Darton es, es formidable. Viene a complementar lo que a su vez lo hace Carlo Ginzburg, ¿no? eh, Ginzburg con la microhistoria italiana, ¿no? que toman estos relatos y a partir de esos relatos empiezan a construirlo. Antes de ellos había un valedor muy bueno que se apellida Bachtin y que eh, estudia el cuento eh, desde la idea, la noción de eh, la transgresión. Eh, esto es una respuesta a otro a otro gran estructuralista ruso, porque los rusos son, son buenos no solamente para hacer vacunas los cabrones, sino que hacen este si especial por mayor que por y, cierto hay,
1: hay, hay un hay un libro no recuerdo el nombre exactamente de un de, de un académico ruso que hizo la tipología de los cuentos y de ahí viene ahí retomamos mucho los arquetipos actuales, exactamente, estamos cuentos. hablando justo de la misma persona, de Vladimir ah. Prop.
2: Vladimir Propp es eh, el que eh, empieza a estructurar eh, a analizar ¿no? Los cuentos de ahí le viene Bakhtin y después Ginsburg va a aplicar el trabajo de Bakhtin, lo va a aplicar a un estudio uh, histórico, eh, que es el queso y los gusanos, que pues, la banda que nos esté escuchando y que no lo tope, tópenlo, está bien chingón, no, es eh, una un garbanzo, es un garbanzo de libra. ¿no? lo que hace Bachtin porque encuentra un expediente de un molinero, ¿no? eh, Menocchio, ¿no? eh, Domenico Escandela es el nombre de, de, este, de este señor, y bueno, él explica su noción del universo, pero una noción sumamente compleja, ¿no? y a, a partir de los relatos, de, de los cuentos que él cuenta, eh, que explica la creación del universo termina pues, obviamente en la Inquisición, es, es, era obvio que iba a terminar así señor no pero lo interesante es cómo lo cuenta y ponen en, en entre duda algo esto de los relatos eh, y de lo que llamamos popular realmente es popular porque Domenico Scandella habla de cosas muy muy complejas dice dice Ginsburg no habla de cosas que no debería de saber un molinero ¿no? O sea, eh, es, es, es interesante porque rompe y esa, esa ruptura que hace Ginsburg la va a seguir Robert Darton y Darton la va a hacer de manera eh, formidable. Eh, Darton eh, discute académicamente con el análisis, el psicoanálisis de los cuentos de Adam de hadas, que es, es un best-seller, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita cómo se llama, eh, el escritor, es un, es un psicoanalista, y dice, es que este señor no entiende nada de, de, del cuento, al tratar de decir que la, que la caperucita es la regla, y que este tipo de cosas, o sea, que empieza a manejarlo de manera simbólica, está desvirtuando la historicidad del cuento, y ahí es a donde respondo, L los cuentos tienen una historicidad, es el mismo miedo el que se vive, pero cómo se vive es distinto, es ahí donde entra la historia, entra la antropología, entra la arqueología. Ahora sí que entra lo choncho, ¿no? A decir, a ver qué onda, güey, a ver qué está pasando aquí, que es el mismo, la misma historia, pero eh, con otros elementos y que genera la misma emoción. La emoción es la misma, eh, eso no, no lo puede duda, dudar nadie, ¿no? La emoción es la misma, pero los mecanismos de miedo cambian. Actualmente, nosotros no tenemos miedo. Eh, a ser devorados en la noche, ¿no? Pero el mecanismo lo que hace es eh, que el ente transgresor, que antes era un fantasma, eh, ahora es un criminal, ahora es un narco, por ejemplo, ¿no? O la gente que vivimos en los barrios, sabemos que pues, nos pueden dar dos chingazos bien puestos, ¿no? Si andamos a las 2, 3 de la mañana. ¿no? Caminando, después de unas buenas chéves después de ver al canelo, ¿no? No puedes hacerlo de esa manera, ¿no? Tienes que salir porque el mecanismo, o sea, los mecanismos ya son distintos, el depredador es, es, es el que cambia. Eh, ya domamos la noche, después de la segunda revolución industrial, dominamos la noche, ¿no? Nos podemos jactar de que la contaminación lumínica está a lo que da y eso, pues, quitó a los fantasmas, ¿no? Nos los deja en un pequeño espacio en donde está oscuro, ¿no? En un lugar en donde todavía no se puede contaminar pero pues están otros entes, hay otros mecanismos, tenemos miedo por ejemplo de que nos aparezca un fantasma en la computadora, eso es inédito ¿no? pero a la vez tenemos un texto del siglo XII donde nos habla de que si tú invocas a alguien con un espejo eh, y una vela te puede salir la Verónica es decir, tenemos el mismo cuento pero el mecanismo es distinto, entonces es muy interesante porque sí, la emoción es la misma, pero los eh, recursos con los que se utiliza el miedo y los que generan el relato son históricos.
0: Por supuesto, y aquí también vemos, ¿no? Como eh, a través de la historia, el bueno, eh, podemos ver como la trascendencia de esto, esto que llamamos miedo, que trasciende de un individuo hacia una colectividad, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que nos estás eh, refiriendo, pues son estudios que se han hecho sobre eh, historia del miedo en Occidente, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más también... Conocemos de este lado a través de la literatura Pero también vemos que se empiezan a manifestar a través del arte ¿no? claro. yo Sí, ¿no? Entonces ahí sí nos podrías contar un poco más, eh, Chuy
2: mira, mira, por ejemplo, ahorita el, el texto que dices también es un parteaguas Es de Jean de Lumo, no, este historiador jesuita, por cierto ¿no? eh, eh, Formidable, eh, que edita por primera vez Herder, si mal no recuerdo eh, eh, al castellano y ya después lo va a tomar Planeta de, de manera sorprendente, porque Planeta no hace esto, ¿no? O sea, Planeta hace otras cosas y lo toma y, y se populariza muchísimo, ¿no? No le pasa, por ejemplo, a George uh, Minoa, que también es de esta generación de compas que están estudiando el infierno, el paraíso, el cielo, de Philip Ariès ¿no? Lo, también lo toma Planeta, ¿no? De manera formidable, ¿no? Eh, George Duby, es, es decir, toda esta generación de anales Toda esta generación voltea y dice, a ver, vamos a estudiar las emociones. Es la famosa historia de las emociones. Empiezan a estudiar y bueno, Jean de humo pues es de estos compas que le va a pegar fuertísimo. Pero también hay otro compa, híjole, ojalá y, eh, nos escuche la querida Beca, porque Beca le sabe harto y copioso este tipo de, de cosas. Eh, pero hay otro compa que se llama Humberto Eco. Y Humberto Eco estudia la historia de la fealdad, ¿no? Y en la historia de la fealdad empieza a construir la idea de lo ominoso de Freud. Es, es que Eco es un fuera de serie, ¿no? Entonces, eh, como construía a la vez que estudiaba, ¿no? Eh, la, lo, lo literario, lo artístico y lo poético, y después se pasa a lo pictórico, en, en, en suma, a lo artístico, pues eh, está en este en este vaivén de construir ominosidades. ¿No? actualmente por ejemplo eh, la gente que estudiamos este tipo de cosas en manifestaciones artísticas por ejemplo eh, lo que es el anime entendemos que es la misma historia pero que la construcción eh, estética eh, también corresponde a una idea histórica yo eh, hace un, un par de programas eh, eh, platicaba del ahijado de la muerte, este cuento que tenemos desde eh, Fábulas Indias, literalmente antes de Cristo, y les decía que eh, dead Note es eh, la, la, pues el cuento del ahijado de la muerte. Pero la forma en que lo cuentan ¿no? es, es formidable, es, 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 un, es un gran, gran anime, porque eh, no solamente cuentan el ahijado de la muerte, sino cuentan el tedio. Y el tedio no cabía en el ahijado de la muerte de la India, el tedio cabe en las sociedades postindustriales, ¿no? En donde ya no hay sentido, ni siquiera estás dentro del calendario agrícola, ni siquiera sabes en qué momento estás viviendo de la tierra, entonces tienes tedio, haces todo de manera mecánica, repetitiva, día tras día, y eh, eh, este, este gran anime de Dead Note adereza de una manera formidable adereza el ahijado de la muerte con el tedio eh, de, de las sociedades industriales. Entonces es, es increíble cómo te va dando elementos, ¿no? La idea, pues justo de el arte como este ente este conductor, este psicopompo que te lleva ¿no? a, lo, a lo sobrenatural, pues siempre lo, lo ha habido, así como también su carácter contestatario, ¿no? a mí me da mucha risa cuando la gente dice, no, pues es que de nuevo eh, Gael García y Diego Luna están haciendo, pues sí, porque el arte es el espacio perfecto para estar protestando, no va a pasar nada no o sea, ahí no, el, el arte está en el ocio, no en las sociedades industriales están en el ocio, si eh, eh, se manifestar en el trabajo, ahí sí que tendríamos problema, pero como se está en el ocio, pues padrísimo. Entonces, acá está la situación, ¿no? De, de que el ocio nos conduce a estas historias y estos mecanismos del miedo históricos y también, como tú mencionabas, bueno, pues artísticos, eh, pictóricos, vamos,
1: lúdicos. Y, 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 y bueno, con, con, con las posibilidades del mundo moderno, pues eso se extiende a básicamente el infinito, ¿no? Porque ahorita, ahorita que mencionabas la parte del... del de, de invocación de algún ente a través de un espejo eh, Incluso esto lo, lo ha retomado como varias tramas de varias películas y series Pero me recordó directamente Black Mirror Que es claro. el, el, el espejo pero, pero con otra dimensión, con otras características Pero sigue siendo como ese terror o ese miedo a otra cosa Que nos va a llevar como a, no sé, al degenere y, y básicamente a la degradación humana pero ahí, antes de que pasemos como a este miedo futurismo, <risa> este normalmente, Chuy, retomas muchos puntos justamente de este, de este miedo en el, en el occidente, ¿no? Que podríamos identificar con una raíz muy, muy bien trazada en la Edad Media y todo este imaginario que se genera, por ejemplo, en el bosque, eh, con, con criaturas fantásticas, algunas características... Y por supuesto símbolos importantes para la religiosidad, particularmente católica. Y como bien estás haciendo la lista de la Escuela de los Anales, que mayoritariamente son media medievalistas, pues vamos a evocar aquí a Jacques Legoff con su orden de la memoria, ¿no? Y este eh, cómo se van transmitiendo justamente los relatos y eso es lo que básicamente hace nuestra historia. Puede, puede ser de vía oral o puede ser ya ahora escrito e incluso ya tenemos grabaciones y videos. Pero la, la idea que quiero poner aquí es... Jax Legov decía que seguíamos viviendo en la Edad Media, ¿no? Entonces, nos estás diciendo que el miedo que tené, o que teníamos como si sociedad eh, en el siglo V en adelante y el que tenemos en el siglo XXI es básicamente lo mismo, nada más cambian un poco como los, las figuras, ¿no? Si antes eran fantasmas, Ahora es un ente, ahora quizá le tengamos miedo al hacker, al delincuente o lo que sea, al mismo Diablo, que también es una figura bastante interesante, por ahí hay un libro de la historia del Diablo. Pero qué ideas comunes, además de esta amenaza, además de eh, el, el, la muerte como tal, qué otras ideas o arquetipos o estereotipos podemos encontrar eh, respecto a las historias de miedo, de espanto o de terror.
2: Hay una fuerte inclinación, mi querido Omar, a también hablar de las aberraciones que se consideran sociales. Es decir, o sea, la conducta social como moral, no como el etos, sino como lo moral. Tiene ciertas eh, cualidades, esas cualidades pues, se traducen en leyes, en reglas no y en obligaciones. Y cuando tú rompes una de esas, también está la posibilidad de ser un ente sobrenatural. Ahorita, como eh, tú decías, eh, la advertencia del miedo al bosque, no pues es como que la más clara. ¿Pero qué pasaba cuando robaban, por ejemplo? Cortaban la mano, no la pegaban. Y entonces pues, tenemos en la Meche la casa de la manita, no que ni siquiera es real no la historia, pero como la... Vamos, o sea, el suceso eh, histórico no existió, pero la historia se migró a esa, a esa casa y ahora todo mundo da por hecho que ahí había una mano colgada no eh, y, y que fue por un, por un ladrón. Eh, por ejemplo, los ladrones se, se, se enterraban en los caminos, de ahí que los caminos fueran tan peligrosos porque los fantasmas, es decir, la persona que fue mal sepultada tenía que... Eh, que eh, aparecerse porque no le habían dado buena muerte. Ahí me paso al otro punto, la idea de mala muerte. ¿Qué es la mala muerte? En donde no se cumple el ritual establecido por la sociedad. Entonces, si no se cumplía con ese ritual, y ahí sí me atrevería a decir que en todas las culturas, porque ya ves que eh, hay mucho guaguaron que dice en todas las culturas y no se pone a pensar en, en, en qué Fuerza le está dando esa afirmación, pero yo ahí sí me atrevo a decir que en todas, si no hay un eh, cumplimiento del ritual mortuorio, ahí sí tenemos fantasma ya parecido. Otra, por ejemplo, es la violación. Eh, no me, eh, eh, bueno, creo que programa tras programa lo cuento, ¿no? La violación a la mujer ha sido tan institucionalizada que eh, los fantasmas tutelares de la nación mexicana, por ejemplo, son mujeres violadas. ¿No? Estamos hablando de la Malinche, por ejemplo, en su vertiente de la Llorona, la Llorona en su vertiente de la Llorona, ¿no? o sea, la Ciguanaba en su vertiente de la Llorona, todas ellas violadas. ¿no? O sea, estamos hablando de que eh, cualquier tipo de transgresión natural o social genera un ente sobrenatural. Esa es la, la situación, por ejemplo, un sinsentido, que es la muerte de un niño. El niño no puede morir porque es niño. ¿No? Y las sociedades que construimos la infancia desde el siglo XIX hacia acá, pues les tenemos un particular miedo. Ahí yo me incluyo en mi top 10 de fantasmas. El número uno son los niños. ¿no? Le tenemos un miedo aberrante a los niños fantasma porque no tienen la idea ni la construcción moral que nosotros tenemos socialmente y pueden hacer lo que sea. Y bueno, pues yo estoy feliz de, de tenerle ese miedo. Tengo derecho a tenerle ese miedo porque Carlos Enrique Tabuada nos hizo una obra de arte que es el libro de piedra en donde todo mundo le pregunta. Oye, ¿ya viste? Digo, sí, no manches, está bien cabrón. no. Y te empiezan a decir que el niño da mucho miedo. Exactamente, porque es un sinsentido. Es decir, toda transgresión al orden natural o, o social genera un fantasma. Entonces no es solamente el miedo a la muerte, sino que también por eso tenemos toda la seguridad de decir que la muerte y el miedo, eh, la historia de la fantasía y de la imaginación eh, eh, tienen como, como vertiente pues justo eso, no, el orden social e histórico en donde se desarrolla.
0: A ver, a ver, pero aquí ya nos estás eh, hablando ya de este, este asunto de los fantasmas. Y es que pues tú te presentas como fantasmólogo, Chuy. Pero me gustaría que nos, eh, que nos resumieras, porque ya lo estás mencionando mucho, esta noción que tenemos sobre lo fantasma, sobre lo que nosotros referimos o pensamos como fantasma.
2: Bueno, es que lo fantasma es algo que está y no está. ¿No? O sea, básicamente eso es la idea de lo fantástico. De ahí viene fantástico, de ahí viene fantasma, ¿no? Pero también, eh, como diría Koselek, otro gran historiador, ¿no? Este de los, de los conceptos decía, bueno, pues todo ente conceptual genera un hábito, un ethos, ¿no? Entonces ese hábito, pues se interpreta de ciertas maneras. Por ejemplo, hay una evolución de la palabra fantasma, ¿no? Tremenda. En el caso mexicano, ahí sí no me atrevería, quería Wendy, hablar un poco más. Porque no lo tengo, no, 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 no sé. O sea, nada más estaría aquí diciendo imprecisiones, pero en el en el caso mexicano, sí hay una noción de lo, fantást de lo fantástico ligado a lo fantasmal. Por ejemplo,. En el siglo XVI, la palabra ¿no? la, la palabra fantasma eh, va a tomar fuerte eco a lo demoníaco. ¿Por qué? Pues porque estaban las crónicas franciscanas a lo que daban, las crónicas agustinas, y lo que hacían es que cualquier dios o entidad natural a la que se fuera adorada, era un fantasma, era un demonio, era una ilusión. ¿no? Entonces eh, podemos encontrar textos en donde se habla de Texcatlipoca como ese temible fantasma. ¿no? Eh, hay un... Eh, historiador, eh, híjole, se me fue de la Universidad de Guanajuato, ahorita, ahorita recordar a ah, Javier, eh, este Javier allá la Calderón, que habla un poquito eh, al respecto en su, en su libro sobre los fantasmas pero eh, también está la otra parte que es eh, la evolución popular, la evolución en la que la gente se apropia del lenguaje y dice no, a mí Tezcatlipoca pues no me da miedo valedor, no, o sea yo ni siquiera sé quién es güey eh, a mí me da miedo quién se aparece en las noches, ¿no? Ese es el que me da miedo. Y empiezan a surgir los fantasmas de alcoba. Eh, ¿Qué son estos fantasmas de alcoba? Pues son ánimas del purgatorio. Es decir, en el siglo XVI y XVII no había eh, esta distinción entre fantasma y aparecido, ¿no? Eh, o fantasma y ánima. Por ejemplo, en Francia sí si la hay, en Europa sí si la hay. Un eh, un aparecido es alguien que vuelve de la vida. Por ejemplo, un, fan, un vampiro podría ser un aparecido. ¿no? porque se levanta de la tumba. La banda a mí me da una ternura tremenda cuando dicen, ah, pues descansa en paz como si fuera buena onda. No, no es buena onda, es, es un elemento, es, es un conjuro para que no se levante de la tumba, güey. No, o sea, es, esto existe desde la época romana, ¿no? O sea, le tenían tanto miedo que le ponían el requiem cantinpache, ¿no? Para que no te levantes, ¿no? O sea, no le están diciendo, güey, en buen pedo, ¿no? Descansa, no. no le están diciendo, güey, no te levantes. Generas plagas, generas... O sea toda la, la destrucción del planeta se le, se le echaba a los aparecidos, ¿no? Y acá no había esa distinción. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Ya está tarde esta, esta situación. Entonces, los fantasmas de Alcoba van a ser nombrados así como aparecidos. Si tú te vas a, a las provincias de, de la Ciudad de, de México, pues te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en Michoacán, te, cuando te hablan de un fantasma, que nosotros le, hablamos así, le decimos así en la Ciudad de México, ellos te van a decir, es aparecido. No te van a decir es fantasma, porque están más ligados a la idea de la tradición católica, en donde el aparecido es alguien que le da chance a Dios para ir a pedir misas. Eso para ellos es un aparecido, ¿no? Y para nosotros puede ser cualquier cosa, ¿no? Y eso viene del siglo XVI y XVII. Entonces, tenemos dos vertientes. Híjole, ya me puse bien pinche este académico.
1: Híjole, perdón, perdón. No, 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 está bien. De hecho, mientras más de Braille, el programa se pone más bueno. Sí,
0: y yo aquí me estoy dando cuenta que eh, es muy cierto esto que dices, porque yo no sé si es cuestión de suerte. A mí me ha tocado eh, ciertos episodios de tener a estos aparecidos. Y, la, claro. y, y, y a la gente a, a quien se los cuento, pues para que me de ahí una, un, me ilumine o me guíe o me dé una explicación de lo que me sucede en esta casa, en la Ciudad de México, eh, me, me hacen referencia a esto, es que es ¿Ah? un aparecido.
2: Claro, uh -huh. claro, claro, entonces? claro.
0: Entonces no está más que más que correcta tu tu intervención. Qué chido, qué
2: chido, qué chido. Güey. Porque es, es, es la, la tradición la que está hablando, ¿no? O sea esta situación de desvirtuar a partir de la, la razón instrumentada cualquier noción o experiencia sobrenatural a mí en lo particular la odio, ¿no? Porque digo en primera ni siquiera han resuelto todo, ¿no? Ya, o sea si lo resolvieran todo pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero no es no es así es una fanfarronada, ¿no? Utilizar la razón instrumentada para todo, y en segunda, pues, niegan la experiencia eh, cultural y ritual de la persona. Entonces, pues, eh, ahí quédense con su razón estructurada ¿no? O sea, yo la neta, si ves la tradición, pues, te das cuenta de que, pues, estas costumbres, estos relatos, pues, tienen cierto peso, ¿no? O sea, son vivencias que no puedes negar nada más porque no, no se amolda tu pinche sistema, ¿no? De, de, de pensamiento. Entonces, la situación es esta, ¿no? Tenemos a los a los aparecidos y a los fantasmas. Los fantasmas van a tomar fuerza, Wendy y Omar, en el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando empieza la construcción del Romanticismo. Bueno, empieza desde el XVIII, finales del XVIII. Pero acá en México pues llega tarde como siempre, ¿no? Entonces llega tarde y empieza por medio de la literatura a utilizarse indistintamente la palabra fantasma y aparecido. Pero no era así. O sea, realmente se utilizaba más aparecido. A mí me late así muy cabrón cuando voy, no sé, a Puebla, cuando voy a Michoacán, cuando voy a hacer campo... Eh, la gente, cuando dice aparecido, puta, o sea, hasta se me pone la piel chinita, digo, todavía está viva esta madre, güey? ¿no? Claro. O sea, todavía está presente, ¿no? La noción de aparecido. Entonces, es bien complejo lo que me preguntas, Wendy Omar, porque eh, tiene muchas vertientes. Eh, eso es lo bonito de, de, de estudiar la oralidad y la literatura, ¿no? O sea, que te das cuenta de que es una medusa, es, es una hidra, perdón, es una hidra gigantesca, ¿no? Y cada que encuentras algo, pues empieza a salirle más. Cabezas. A mí me da mucha risa cada que viene Pepe Pedrosa, que es eh, un, un colega, viene de España y vamos a, a pueblear y siempre encontramos algo nuevo, ¿no? Ese cabrón siempre encuentra cosas del romancero español y yo siempre estoy encontrando parecidos, ¿no? Entonces ahí estamos los dos como si fuéramos así, este, do, una pareja de idiotas, ¿no? Buscando gente. Que... <risa> y, es, y está padrísimo porque, porque te das cuenta, ¿no? De, de cómo esta noción de tradición... Eh, pues sí, puede que ya esté muy choteada, ¿no? Puede que la banda diga, ya, ya, párale con la noción de tradición. Pero es que, güey, está muy bien estructurada, ¿no? La idea de, no, de, de tradición te da muchos elementos para estudiar. Por ejemplo, ahorita lo que cuentas, no podría... O sea, tu experiencia tendría que ser negada absolutamente porque no cumple con el cuadro esquemático de la ración instrumental. Eso niega completamente la experiencia del individuo. O sea, qué poca madre, ¿no? O sea, qué, qué poca madre. O sea, le estás diciendo a la persona, no pasa no, lo que tú estás contando no pasa. Era muy evidente en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cuando alguien tenía una experiencia cercana a la muerte, ni, ni siquiera tenía chance de hablarla, güey. Porque empecé, empezaban a decirle, güey, estabas loco, pues nomás te estás muriendo, güey, ves cualquier cosa, ¿no? Y no, eh, la experiencia es real, ¿no? Eh, hay gente que se dedicó literalmente toda su vida a buscar experiencias cercanas de la muerte. Está Pim Van Lommel, este cardiólogo holandés, ¿no? Que hizo un trabajo magnífico, no? Y mostró: a ver, pero es que tienen, tienen síntomas parecidos, tienen historias parecidas, tienen tópicos parecidos. Y qué pasó? Pareciera que encontró un nuevo tipo de relato sobrenatural, ¿no? O sea, que es la experiencia cercana a la muerte, pero ¿qué, qué, ¿por qué lo logró? Porque se quitó la pinche chaqueta mental de, de la razón instrumental, ¿no? Se la quita de la
1: cabeza y ya está. Sí, ¿no? Y, y además eh, aquí vemos un, un, un choque cultural, ¿no? O, hemos tenido varios capítulos en la hoja suelta justamente platicando y, y discutiendo el, el concepto mismo de antropología, y que muchas veces tenemos como en la cabeza muy plantado lo exótico, el estudio pues de, del individuo, del colectivo, pero como en ciertas costumbres, en ciertos comportamientos y demás. Y entonces cuando tú nos platicas, cuando, escucha, cuando te escuchamos en tus proyectos, nos damos cuenta que, que ha sido tan fácil descartar pues toda una sección de la sociedad, no, o sea todo un área que, eh, que por un pensamiento Cientificista y, y, y por supuesto tiene su base no Como tú dices, llegó la luz Y se desaparecen los fantasmas Pero en realidad creo que aquí Lo interesante es ver Cómo se construyen las narrativas La propia experiencia Y de qué nos habla esa experiencia ¿No? Claro. Porque el miedo Tiene como Independientemente de todo lo que hemos platicado ahorita Tiene esa ...capacidad de conjuntar... O, ...o es el punto común... El, el, ...la encrucijada de varios temas... ...el, claro. el, el miedo a, a morir... ...el miedo a lo desconocido... ...a lo diferente... ...dentro de una sociedad... ...o fuera de ella... Eh, ...ahorita mencionaste un poco como de... ...ay, estas experiencias te van a tirar de loco... ...a mí me remite también... pues ...pensar en las enfermedades mentales... ...que muchas veces... Claro. ...durante mucho tiempo también se asoció directamente con cosas sobrenaturales.
2: Ahí tienes un puntazo, Omar, ahí tienes un puntazo, porque justo lo que estás diciendo es el límite donde se puede utilizar la idea, la noción eh, de la razón instrumental y donde no. Por ejemplo, esta, este tipo de nociones, cuando es una persona que sufre esquizofrenia, pues, eh, vamos, no utilizarla incluso es un delito. ¿no? o sea, no utilizar esta idea, esta noción de la psiquiatría sería un delito eh, de hecho hay una peli, ¿no? El exorcismo de Emily Rose, sí, ¿no? En donde se pensando. habla justo de esto, y hay libros muy buenos como El de, de la mujer, el hombre que confundió a una mujer con, con el sombrero de Oliver Sacks ¿no? Que es, es un gran libro que lo edita Anagrama, ¿no? O Alucinaciones de Oliver Sacks. Aquí en México tenemos a Senia Yévenes Escardo que estudia este tipo de cosas también, ¿no? Y es una chingonaza ¿No? es muy buena esta serie entonces justo estás tocando los límites, está poca madre porque siempre todo sistema tiene un, un, un punto ciego, Omar, entonces el, el que yo digo ¿no? este sistema en donde no puedes basar la, la razón instrumentada todo tiene su límite en el campo de estudio que yo tengo en justo lo psiquiátrico, así como lo acabas de tocar, no. porque si tú eh, emites en calidad de historiador o antropólogo un juicio a una persona que está sufriendo este tipo de padecimiento, y ahí sí voy a utilizar la palabra padecimiento, que soy bastante clínica, pero así lo es, eh, y tú le dices, no, güey, te curas con, vete a hacer una limpia, ahí, ahí el que tiene, el que está incurriendo incluso en un dedito eres tú, ¿no? Lo que tienes que hacer es entender que hay momentos en donde no. O sea, en donde no puedes eh, estudiarlo de esa manera, tienes que metértelo a lo psiquiátrico. Hay, hay una youtuber, ahorita se me va el nombre, que sufre, eh, tiene episodios de esquizofrenia y tiene la valentía de, de grabarse y contar lo que es la esquizofrenia, ¿no? Lo de las voces, eh, todo, todo, todo tipo de vertientes de, de esquizofrenia las cuenta la, la chava, eh, incluso la habla en castellano ella y um, se ve que proviene de, de lenguas eh, que no son romances, ¿no? Él habla, le cuesta, se, se ve que está traduciendo. El Entonces, ella lo cuenta, ¿no? Y eh, cada que la escucho, digo... Es que eh, efectivamente no puedes nada más eh, descartar una a la otra porque estarías cayendo justo en lo que hacen los demás. O sea, estarías cayendo en el otro, en el otro lado. O sea, nunca en un punto de, de reciprocidad de análisis que a final de cuentas cualquier científico social debería de estar ahí, no en esta idea de re reciprocidad. Pero si tú dices, no, es que la razón instrumentada no sirve para ni madres, ¿no? pues estás cayendo justo en el otro lado, en lo que estás criticando no, no, claro que sirve claro que sirve, pues ahí están hay cuatro revoluciones industriales que la avalan ¿no? o sea, no hay forma de decir que no, no funciona lo que, lo que creo es que hay límites en donde no entra eso es real hay límites en donde no va a poder ¿por qué? porque es parte de la imaginación todo lo que ella descarta inmediatamente entra al plano de lo, imag de lo imaginario, de lo fantástico entonces ahí por más que quiera acercarse, cada que se acerca o que trata de acercarse, lo que hace es alejarla más y más y más y más, incorporar más elementos, ¿no? Eh, yo siempre hago una, eh, cuento esta historia, ¿no? De la antropóloga que va al Congo, ¿no? De la BBC de Londres, ¿no? Con, ya ven que eh, eh, ella es muy, muy bien. Eh, va con su traductor, pues, porque no, no hay tiempo, ¿no? Él va con su traductor y llega a la comunidad y a las 12 de la noche, ¿no? Un platillo gris se aparece en la comunidad. Se abre, ¿no? Sale una luz blanca, ¿no? Y un ente gris gigantesco baja de la nave. Ella, loca, le pregunta al traductor, ¿qué es eso? El traductor le responde, es un fantasma. ¿Cómo va a ser un fantasma? Responde ella. No estás viendo la nave, güey, que se abrió la, el compartimento y salió vestido de gris. Dice, bueno, pues es que hace unos años, pues no había carros ni aviones, pero pues ya en, esta, en este mundo que vivimos, pues ya vienen en naves. Es decir que ella, desde su horizonte de representación cultural, para ella era un alien, y para estos compas, pues ser un fantasma que andaba en táxica ¿no? Entonces este tipo de cosas es lo que es a lo que me refiero. Estos límites de la razón instrumental sí, o sea, sí se debe de tomar en cuenta, pero hay cosas en donde no entran. Y una de ellas son las experiencias, las experiencias eh, que no son cualificables, que no son clasificables, que siempre va a haber algo que se nos va. Está esta famosa frase de Paul Ricœur, ¿no? De que dice que la historia, pero esto cabe para todas las ciencias sociales, dice la historia es la única ficción que eh, tiene como regla principal parecerse lo más que puede a la realidad y nunca va a poder serla, ¿no? Entonces, pues yo creo que así pasa, mi querido man mi querida Wendy, en esta situación.
0: Y hablando, por ejemplo, bueno, ya nos quedó muy claro, y aquí nos abriste este, este panorama, Chuy, de que el miedo sigue siendo el mismo, solo cambian eh, la, la forma en que lo, los experimentamos, ¿no? Pero podríamos decir que en la actualidad existen, Menos temores que antiguamente?
2: No creo que se pueda um, llegar así como que a, una, a, a ser medibles. Bueno, o sea, yo creo que hay distintos miedos y hay otros que se complementan, ¿no? Eso sí lo creo. Yo creo que pues, no le podemos eh, decir a un, que un romano tenía miedo de que se le acabara la batería del, del celular, ¿no? O sea, no creo que, que le haya pasado, pero sí creo que. Eh, esta, este miedo a que se haya asaltado ¿no? en un camino, pues también lo vivía el romano y el, y el hombre actual. Eh, es distinto el mecanismo entonces, es distinta la percepción. Sí tenemos distintos miedos porque eso es lo que le da la categoría de, de histórico, pero a la vez convivimos con unos que son muy trascendentes, que son muy... Eh, incluso generan esta noción de arquetipo que habla Carl Jung, ¿no? Eh, las damas blancas, ¿no? La idea de fuego, la idea de lo diabólico, ¿no? Los demonios, todo este tipo de entes que Jung eh, clasifica como arquetipos, pues por eso funcionan a lo largo del tiempo porque eh, trascienden épocas, pero no vivencias, ¿no? Es decir, yo le sigo teniendo miedo al diablo, pero no es lo mismo cómo le tengo miedo actualmente a cómo le, le tuvo miedo un romano. Eso, es, eso está muy chingón. Ahorita estoy diciendo, les cuento acá, petit comité, ¿no? Estaba platicando con unos compas de un grupo de rap que se llama La Santa Grifa, estos eh, compas los escuchan mucho en el barrio, ¿no? Eh, yo vivo en la villa y pues siempre se escucha reggaetón, siempre se escucha salsita, siempre se escucha este tipo de cosas. Y eh, me gustó la canción que se llama El Diablo Anda Suelto, esta canción la hace la Santa Grifa y eh, si le pueden echar un, una oreja se van a dar cuenta de que es un pacto demoníaco. La canción está cantada, es, eh, habla de un pacto demoníaco, pero el pacto demoníaco se da porque el vato quiere fumarse una piedra. Entonces eh, le dice, le dice el güey, pues, ¿no? o sea, el diablo se aparece, y le dice, güey, pues es bien sencillo, ¿no? Al primer cabrón que pase, quítale las cosas, ¿no? Y ahí vas a sacar lana, güey. Y empieza a contar la vida de un güey de barrio adicto y por qué roba para comprarse, comprarse las piedras y la mota, ¿no? Entonces, eh, no, 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 o sea, está muy cabrón. Porque es el mismo ente, es el mismo ente, pero vean la situación. O sea, cómo retrata la idea de marginalidad tan cabrona, ¿no? De la situación, utilizando el arquetipo del demonio. O sea, está muy chido. A eso me refiero, este, Omar, Wendy. Cuando, cuando Son los mismos, pero las vivencias y las experiencias son distintas.
1: Incluso ahorita, pensando en, 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 esta, en este punto de, de las condiciones sociales... Eh, vemos otro punto de encuentro respecto a, a la idea o al concepto de miedo, que sería pues la, eh, la criminalidad. no eh, Por ejemplo, no sé si has checado el trabajo de Michel Foucault con Jean-Pierre Rivier, que es justamente una historia de Francia siglo XVIII eh, y es un chavo que mata a toda su familia justamente por, por un miedo de y una justificación de dentro de la familia o sea no les voy a spoilear la historia lo busquen el libro pero básicamente eh, el, el, eh, Michel Foucault retoma los juicios y ahí se ven las te los testimonios tanto de Pierre Rivier que es el, el muchacho enjuiciado y de las autoridades y de en algún momento pues que se hace loco o, o intenta justificar la locura no con algunos entes y al final termina confesando De que pues más bien son envidias Es la condición social que estaba viviendo en ese momento La presión del pueblo y otras cosas Entonces ah. aquí no solamente Otra vez estamos hablando De, eh, de la muerte De este, enfermedades mentales En este caso hasta la criminalística Está dentro aquí la psicología ah. La sociología O sea es que eh, más bien pareciera que Necesitamos ponerle más atención a esto a, O sea, a ese estudio particular Con dimensión histórica del miedo, del terror eh, Porque también con las tecnologías nuevas El internet, redes sociales Plataformas de video como YouTube y demás Pues también de repente como que hay una, hay una línea Muy delgada de hacer este trabajo que tú haces Y hacer un trabajo pues que se, se tiene con otros fines, ¿no? Que incluso rayaría directamente en la charlatane charlatanería. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas respecto a este tipo de trabajo que de repente se ve en los medios, ¿no? Y que intentan como hacer cosas que no es directamente este trabajo de documentación, de analizar con fibra fina, eh, pues estos conceptos?
2: Pues eh, yo lo
1: que pienso es que hay que chingarle, mano. O sea, no hay
2: de otra. Porque nos ganan a cada rato las personas que eh, eh, buscan eh, lucro. Eh, yo siempre he estado en contra de esto. No estoy en contra de que la banda gane lana. Wey. O sea, o es sea, sería un, un sinsentido, sería un quijotesco, ¿no? Decir no es que. es la manera en cómo lo hace. La, la neta, a mí lo que me lo que me mueve eh, es lo que eh, movía a James Randi. ¿No? O sea, yo cada que veo el trabajo de Randy Digo, a, a mí me gustaría ser como ese güey ¿no? eh, Que llegaba, veía la magia Y decía, es que para mí es, esto, es, esto es, güey, es mi vida, cabrón y que lleguen güeyes charlatanes y que digan que con agüita bendita te van a sol No, yo voy tras ellos, ¿no? Y ahí están los trabajos que hizo, ¿no? En tele lo hizo el cabrón. O sea, el güey se metió y empezó a explicar cómo se hacían este tipo de cosas. Puso en evidencia a Uri Geller, güey. O sea, en televisión nacional. Aquí en, en México, a Uri Geller llegó con Echeverría a robarle dinero, cabrón. O sea, Uri Geller le dijo que él iba a buscar con una pinche varita pozos petroleros, güey. ¿No? Y, y Echeverría le creyó ¿no? o, sea, eh, o sea a ese tipo de, de, de personas son a mí la, las que me prenden, ahora está muy de moda la idea de que eh, pues se puede hablar de esto ¿no? de forma desenfadada pero siempre vendiendo algo eh, y yo creo que es al revés cara. o sea yo creo que primero documentate chido, primero hazlo con mucha responsabilidad, quiérelo güey y después habla. O sea, eso es lo que, o sea, lo que yo creo, pero pues es, vamos, es imposible. Entonces, como me veo superado, pues lo que hago es chingarle mucho, trabajar mucho, lo más que puedo, lo más que puedo, lo más que puedo, lo más que puedo y tratar de ser muy 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 responsable con lo que digo. Wey. O sea, siempre es así como que si la incluso si la cago, lo digo abiertamente. Sabes qué mira, la cagué por, por esto y esto y esto y no pasa nada, no? Porque a partir del error está, está el crecer, güey no? Entonces yo lo que hago es eso. Trabajo mucho, trabajo, mucho, trabajo, mucho. Hicimos el congreso de lo sobrenatural en la ENA, no? Yo era un loco, Omar. O, o sea, todo el mundo me, me tachaba de loco, cabrón. No, es que esto no, es que, a ver cuáles son tus fuentes. yo les explicaba, es que hay orales y que la chinga. No, 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 pero es que no, no va. Eh, incluso había gente que me decía, pues eso va a vender, güey. O sea, o sea, de nuevo esta idea, pues porque pensaban que yo era Carlos Trejo, güey. O sea, a ver, no, 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 nada que ver, cabrón. Es más, si estuviera con ese güey, me cae de madre, le explicaría que, en qué, en qué le está cagando. A ver, güey, estás cagando, güey. ¿No? mira, te voy a explicar por qué o sea, no sería jamás humillar sería ampliarle la cabecita, güey si quieres ganar ganarla, hazlo bien, güey, ya estás ahí cabrón, ¿no? <risa> hazlo bien ¿no? hazlo mejor ¿no? Eh, ese es el punto ¿no? hicimos el congreso de lo sobrenatural oh sorpresa, empiezan a caer güeyes de Perú, de Alemania empiezan a caer banda que esperaban un lugar, cabrón esperaban un lugar para platicar de esto de distintas universidades de la, de, del país, ¿no? tuvimos de varios lados, de Argentina de España, de muy chingón. Después hicimos el Congreso de Magia, me uní con ellos eh, a raíz de que, pues, estábamos haciendo un trabajo muy similar. Hacemos el Congreso de Magia ahora juntos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que está poca madre. Ahora está el Colegio de San Luis, está la Enes Morelia, estamos nosotros, ¿no? Hace poco platicaba con el doctor Ricardo Chávez, ¿no? Eh, platicaba hace unos años y surge un, un seminario en, en filológicas. También estamos en el, el seminario de esoterismo. Hay que chingarle. O sea, mi respuesta es, hay que chingarle. Porque si no, no, no se va a poder. Y por lo menos que se quede como antecedente. Ya deja tú si me vuelvo o no me vuelvo referente o la chingada. Eso a mí me vale madre O sea, que por lo menos alguien diga, güey, es pinche orejón, cabrón, el flaquito este que hablaba los domingos. No, es que huevo le echaba. Que huevo le echaba <risa> para que la gente... eso es, O sea, yo con eso estoy pagado, hermano. Yo con eso estoy pagado. Pero no hay de otra. O sea, no hay de otra. Porque el tema está tan machucado. ¿no? Que luego se te acercan, a mí lo que ahorita traigo esa onda, ¿no? De que me puede que se te acerca la banda y tú les explicas y de nuevo hacen lo mismo, y dices no no, o sea, y, y tratas de hablar no, mira, tienes que, hasta les doy lecturas, pues tú sabes Omar, Wendy, ¿sabes cómo, cómo hablamos lo, lo, la gente que estudiamos ciencias sociales? Hablamos con libros, cabrón, ¿no? Siempre es así conmigo, claro. este güey, este güey, amplía tu conocimiento, güey, ¿no? Porque yo estoy partiendo de aquí y tú me estás, re, o sea, reciprocidad, pues, ¿no? Y pues no, pasa que de nuevo salen y ya están vendiendo una madre, ¿no? Para, pero mientras hablan de historias de terror, dices, ay, no, no es ahí, estás machucándolo. Entonces nos, hay mucho trabajo. Tenemos estos espacios, hermano. Tenemos el Congreso de lo Sobrenatural y el Congreso de Magia. Tenemos el Sensacional de Historia Mexicana, que es el que hago yo. Y, eh, y bueno, pues la gente que se acerca, gente que le hecho, pues la platiquita, ¿no? Vemos cómo, cómo trae la, la onda y pues tratamos de asesorarlos lo más que se puede, porque tampoco soy muy verdad de Dios, ¿no? Eh, pero pues ahí lo, lo poquito que sé, pues realmente es para la banda.
0: ¿Consideras que eh, por, desde la postura de las instituciones como tema de investigación falta mucho? Por, por entrarle, y además todo lo que se ha podido investigar falta mucho también por entrarle al tema de la divulgación ¿no? en los medios sí. que sea sí, ahora sí. pues sí, están eh, como pues muy de moda las redes sociales o sea, es lo ah. de hoy, pero yo estoy de acuerdo con esto que dices no independientemente del tema que sea nuestra especialidad creo que es muy importante ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al colocar nuestras ideas en estos medios que no sabemos que ¿a qué persona le va a llegar finalmente y cómo, cómo se va a retomar? no claro. Creo que ahí es como eh, muy importante tenerlo en cuenta para quienes hacemos este o decimos que hacemos este trabajo de divulgación. Y
2: decirlo, Wendy, y decirlo, porque luego son nuestros compas, luego son mismos compas que, o sea, que se acercan a ti, estás un rato cotorreando con ellos, eh, te hacen, ah, pues sabes que yo también me voy a aventar, ¿no? A mí me ha tocado infinidad de gente que se me acerca y, ah, yo ahora voy a hacer un programa como el que tú haces, ¿no? O sea, literalmente, o sea, es en vez del gente, así que eh, prácticamente me dicen, güey, te voy a plagiar, ¿no? Este, órale, va, ¿no? Eh, pues qué hago, te ato, qué chingados, ¿no? Pues es lo que sea. Este, y a la mera hora no lo hacen, no, no, no vamos, o sea, Vuelven a repetir el otro el otro sistema, yo creo que ahí el valor es de, de si acercarte y decirle, güey, lo estás haciendo mal, güey. o sea, y no es envidia, no, es, no, es que neta lo estás haciendo mal, güey. estás cayendo de nuevo en el otro pedo, te asesoro, güey, o sea, va, no hay bronca, te late tanto el
1: tema que, que quieres hacer, tu a tu madre, güey. te asesoro. Es que también, también es eso, ¿no? Dentro de, de nuestro propio gremio o lo que llamamos academia en ese sentido... Otra historia de terror es justamente eso, que no tengamos como una relación directa donde hacemos esta comunidad para echarnos la mano, ¿no?
2: Claro, eh, claro.
1: Entonces creo que divulgación y esto que haces, Chuy, es muy, muy importante retomar estas historias, retomar esas experiencias, esas memorias y, por supuesto, integrarlo a esta historia cultural que, pues, ha estado ahí quizá desde siempre y probablemente después de que nosotros... Desaparezcamos de este plano eh, terrenal Y como, como bien diría eh, la maestra Beatriz Barba Pues se trata de ese mito, magia y religión Que es todo un tema además Se nos ha quedado un chorro de cosas Porque mencionaste también parte de, de demonios Que es la demología Y se nos quedaron unas preguntas pues De, de otros seres no o aparecidos como fantasmas, vampiros, zombies, este, otros monstruos y demás. Entonces yo nada más para cerrar voy a decir que en esta casa no se acepta otra promoción que no sea Humberto Eco. Bueno.
0: <risa> Tien, tiene su presencia, la tiene.
1: No, está chingón, Humberto
2: Eco es un, es un fuera de serie. Mí, me, acuerdo, me acuerdo mucho de que eh, se hablaba no, de que Humberto Eco era, era como un académico light. Eh, a, mí, a mí siempre me dio mucha risa, ¿no? Cuando... ¿Tú qué piensas al respecto? Me llegaron a preguntar, les decía, pues escribe 20 páginas como las que escribió Humberto e Eco y platicamos, ¿no? Porque lo mismo pasa con, vamos, esta idea de negar, ¿no? El trabajo del otro, que es, es eh, pues un cáncer que tiene la, la academia, ¿no? Niegan el otro, pues por tradición, ¿no? Eh, la idea de, de estar negando el trabajo para que surjan nuevas ideas, también tiene sus chismes, ¿no? Y esta idea de que Eco, pues, es desechable, pues, es una mentira completa. Completa, completa. Las apostillas al nombre de La Rosa es un trabajo en serio que pocas veces se va a volver a ver, ¿no? O sea, a leer, perdón, ¿no? Esta, esta situación. Eh, vamos, o sea, yo no soy de esta banda que, que niega. Eso sí, siempre soy crítico, no? Eh, porque, pues, es mi deber, no? Es eh, justo el respeto que le tengo a, los, a las personas que leo, pues, justo, eh, vamos un poquito reciprocidad, no? Decir, bueno, pues yo no estoy de acuerdo en esto, cabrón. Quizá lea mal, quizá sea el traductor mal, los no sé, pero esto no me, a mí no me cae, no? Pero negar a este tipo de, de personajes tan importantes, pues léanlos, lean Humberto Eco, ¿no? Su historia de la belleza, esa lo, la edita Lumen, ¿no? Esa, esa que, que acaba de mostrar Omar, la, la edita Lumen. Y también chequen, justo, hagan esa, ese... Cuesta más trabajo, ya sé que cuesta más trabajo, pero hagan el tránsito de cómo estuvo primero en el italiano y después qué pasó para que llegara al castellano, porque ahí se dan cuenta de lo que están leyendo, ¿no? Y de dónde está enunciándose lo que están leyendo, eso está muy chido.
0: Sí, Chuy, y todo esto estuvo tan padre, yo no me había dado cuenta que ya se nos fue. Bueno, no se nos fue, sino que utilizamos el tiempo eh, más allá de lo programado, pero siempre nos pasa cuando el tema pero muy productivo. se productivo. Por supuesto, y esta no sería la última, Chuy, esperemos que...
2: Oh, no, 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 cuando sea, me inviten.
0: ...en este espacio podemos hacer todavía muchas más cosas, que seguramente van a querer saber más y... Eh, también que nos ofrezcas pues, recomendaciones, ¿no? Sobre todo esto de, de la literatura. Eh, y pues para eso te pedimos de favor que nos compartas tus redes para que toda la audiencia que no te conoce, que yo creo que son muy pocos los que no sí, conocen, ¿no? Porque de estás Chuy presente Campo. en Facebook, sí. en
1: Twitter, o sea, básicamente en todos lados, en Spotify. Pero bueno, para aquellos que de pura casualidad no habían escuchado de ti, pues déjanos, ¿dónde te pueden contactar? Y además, si les quedan dudas, pues que te mande un mensaje.
2: Pues yo, yo las agradezco las flores, la neta. Este ahí, ahí vamos haciendo ruido. Eso es, este, ese es el, el punto, y, y, y qué bueno que, que, que se dé. Ahorita estoy haciendo crecer mi canal de YouTube, porque un güey me decía, un valedor me decía, güey, ya ponte a hacer pinche canal de YouTube. No es posible que no tengas este canal de YouTube Deja de hacerlo en el Face y, y ya me empezó a regañar Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces sí la regué, ¿no? Entonces estoy haciendo este ahorita mi canal de YouTube Que es el Sensacional de Historia Mexicana Ahí vamos Ahí va va trabajando sin charlatanería Sin venderles nada Ahí va este Es el Sensacional de Historia Mexicana ¿vale? Ahí me pueden buscar Y echamos platiquita Todos los domingos a las 10 de la noche Ahí, este, si ustedes tienen historias, me las mandan en audio y les echamos, pero sin montaña, porque no soy nada más yo, sino que hay una bandota que es una comunidad que se generó bien chingona y esa comunidad pues va nutriendo la, la charla, ¿no? Entonces vamos platicando y se pone poca madre. Está esa, está mi Twitter, que es a donde he hecho más desmadre, que es arroba chui bajo campos, ¿no? Ahí este, hablo de cosas varias y hartas, como que probablemente el Atlas rompa la maldición de del campeonato eso hasta un video a ver, voy a hacer cabrón ¿no?
1: me pasó el del Cruz Azul Entonces, el, sí, el, el, si el Cruz Azul puede por qué sí. no el ataque?
0: no es lo mismo eh o sea no ay, me
2: perdonas pero no es lo mismo sí 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 está cabrón pero ahí vamos a hacer algo ¿no? ahí está el Twitter arroba bajo Campos y bueno pues en los Congresos en el de magia no el Congreso Internacional de Magia en Facebook y el de lo sobrenatural eh, también en Facebook ahí me pueden buscar y yo en todos lados platico con toda la banda Buenísimo. Sí, y es que,
0: o sea, estuvo muy bien eso del canal de YouTube, pero sí sabemos por experiencia propia que un llevar examen. un canal de YouTube es un trabajal. Que con sí. dos, que con tres, luego no va a ser suficiente, ¿no? Porque luego pues también tenemos las otras chambas que por ahora nos mantienen.
2: Sí, sí, sí. Ya sí, ni me digas, ya me digas, ¿no? pero. Sí,
0: sí, sí, lo entendemos perfectamente porque también pasamos, estamos pasando por eso. Y por cierto, pues no dejen también de conocer, de suscribirse para que les lleguen todas las notificaciones de los estrenos que tiene Libreta Negra MX. Estamos en YouTube. También estamos en Facebook, estamos en Twitter y también estamos en todas la, la, las aplicaciones de podcast. Ahí pueden escuchar si están escuchando este. Cuando terminen, busquen los demás. Ahí tenemos de todos los temas. Bueno, de mucho. Ya, ya, de ya de vamos a llegar temas. al
1: estreno de los 40 episodios, al menos mucho. de esta temporada. Entonces, bueno, ya saben, eh, cultura, antropología, arqueología, espantos, arte. Museos, lo que se les ocurra Aquí lo van a encontrar, no le busque más Y pues ha sido un verdadero placer Chuy Y pues vamos a estar armando otra cosa Para darle impulso también a ese canal de YouTube Y pues muchísimas gracias eh, A ti Y a todos los que están por acá Pues dándole oreja Y pues nos escuchamos la próxima semana Hasta luego
0: Gracias, bye